0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 38. Cette émission est avec Benjamin Seguillon, co-dirigeant de l'agence média MyMedia, qui se dit la première agence média indépendante française en termes de volume d'achat média. À suivre. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour, je m'appelle Minter Dial, votre compère pour le show radio Minter Dialogue. Alors aujourd'hui, je suis dans le 17e arrondissement, dans un, un bon, euh, bon restaurant dans le 17e, et je suis en face de Benjamin Séguillon. Alors Benjamin était un des fondateurs de aquarelle.com, un site pour la vente des fleurs. Qu'il a fondé en 1997. Il a fait ce voyage pendant 2006. Donc, on peut dire que c'est un homme du net qui a vraiment travaillé dur et bien dans ce métier. Et depuis, il a lancé son propre agence qui s'appelle MyMedia. M-Y-M-E-D-I-A. Alors, Benjamin, je te prie de te présenter. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais
1: Je tiens. Alors bonjour, Benjamin Céguillon, Donc euh, j'ai 39 ans, euh, je suis un des trois associés fondateurs de l'agence MyMedia et donc euh, toute la journée je conseille des, des annonceurs, ce qu'on appelle notre métier des annonceurs, sur leur stratégie média, comment utiliser les médias pour atteindre des objectifs qui se sont fixés. Donc ça va être des gens, des réseaux physiques comme Systemus, Century 21, des pure players, des gens comme Google, comme Zalando, comme E-Darling, qui ont tous des objectifs très distincts. Et moi, mon métier, c'est de trouver la stratégie la plus adaptée, la plus pertinente pour atteindre des objectifs de chiffre d'affaires, de notoriété, de rentabilité, de digitalisation qu'ils ont pu me fixer.
0: Alors, donc parmi tes clients tu comptes google oui c'est assez rigolo euh, alors, parce que pour moi google là on vient d'avoir le lancement de google place c'est une société qui a une mauvaise réputation pour, pour la partie sociale, ils n'ont ils ont jamais réussi le social, donc là tu, tu les apportes un, un conseil par rapport à leur communication quel, quel est ton, ton point de vue par rapport à Google Pass et, et leur manière de jouer le social
1: Alors justement euh, nous si on travaille pour Google et en France et si Google a fait appel à une société française, c'est qu'ils ont une mauvaise réputation sociale mais ils ont globalement une mauvaise réputation, c'est devenu un peu la société Big Brother alors que c'était une société très sympa, et donc nous on a a fait du social pour Google, mais étonnamment pas en utilisant Internet, en utilisant un média plus traditionnel qui est la télévision. Et donc l'idée qu'on a eue, ça a été de leur proposer de faire la première campagne télé pour leur donner un aspect social, et tu vas comprendre pourquoi je dis ça, Minter, étant donné que on leur a fait, entre guillemets, sponsoriser le film français le plus populaire qui s'appelle « Bienvenue chez les ch'tis ». Et donc ils ont eu un spot télé. Juste avant la diffusion de ce film le plus populaire, qui était regardé par 14 millions de Français, le film, le, le programme télé le plus vu cette année, a été sponsorisé de façon affinitaire par Google. Et l'idée c'était de leur redonner un aspect social sympathique, euh, au niveau, euh, notamment sur le marché français, en utilisant ce média-là. sinon plus globalement, Google je les accompagne sur du recrutement pour euh, tout ce qui est euh, AdWords, recruter des PME face à leur concurrent qui est page jaune en France, donc en utilisant la principalement le digital et quelques médias offline, et donc les accompagner sur leur partie recrutement et sur leur partie aussi image sur le marché français.
0: C'est une excellente référence quand même, Benjamin, et kudos pour toi. Alors, tu peux nous parler un peu de MyMedia et combien de personnes vous êtes, parce que peut-être pas tout le monde connaît alors MyMedia c'est une jeune agence média qui a été fondée
1: en janvier 2005 par trois anciens annonceurs, donc mes deux associés et moi-même sur un constat qui était simple, c'est qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée stratégique marketing dans les agences médias. Les agences médias étaient principalement des centrales, des grossistes en achat d'espaces publicitaires et nous on a voulu apporter la dimension conseil, notamment avec l'avènement du digital au sein de l'agence. Donc ramener le, la partie conseil, revenir à la table des discussions marketing en amont avec les directeurs généraux, avec les présidents, avec les directeurs marketing de boîte. Donc MyMedia en quelques chiffres aujourd'hui, c'est la première agence média indépendante, c'est-à-dire que l'agence appartient 100% à ses actionnaires, à ses, fond... enfin, à ses fondateurs. Pardon. Et euh, on fait 6 millions d'euros de marge brute à peu près. Et surtout on achète pour 400 millions d'euros d'achat d'espace, 50% de notre marge sur le digital, 50% sur le offline, même si aujourd'hui tout est intégré. Comme l'agence est très jeune, quand on a démarré l'agence, le digital faisait déjà partie intégrante de la réflexion média. Et donc, on est aujourd'hui une soixantaine de collaborateurs.
0: Alors, Benjamin, nous nous sommes rencontrés en travaillant avec RedCats. Et, et euh, ce qui est intéressant, enfin, parmi les choses que vous faites, c'est votre capacité d'être à la fois sur le traditionnel et sur l'Internet. Mon constat personnel, c'est que quand je vois les agences, ils sont souvent euh, très bons dans un et pas aussi bons dans l'autre. Et ou ont des, des, des modèles économiques qui font qu'ils ne sont peut-être pas aussi enclins à vouloir faire les uns les autres. Alors, pour moi, qu'est-ce qui pour moi quand je regarde ma média je trouve intéressant votre capacité de mélanger les deux. Alors, parle-nous de comment est-ce que tu proposes euh, bah une campagne aujourd'hui par rapport aux clients. Quel est, quel est la, le moyen avec tes associés, le conseil, que tu approches ce sujet de « mixed media » finalement En fait, c'est par la jeunesse
1: de notre société qui fait qu'on est complètement intégré. On n'a pas grandi dans une société offline où on n'est pas devenu une société simplement online qui s'est mis à s'intéresser à d'autres médias. Nous, dès le départ, on était complètement intégré. et en fait, la façon dont on réfléchit, parce que pour nous, le digital fait partie de la vie de tous les jours, est complètement intégré à tous les usages aujourd'hui, mais c'était le cas aussi pour nous il y a quelques années, c'est qu'on définit des objectifs et on n'est pas euh, ni des ayatollahs du digital, ni des ayatollahs du offline. En fonction des objectifs, en fonction de là où veut arriver une entreprise on va définir un mix qui va intégrer peut-être du digital ou pas qui va intégrer peut-être du offline ou pas mais qui va être la façon pragmatique d'arriver le plus rapidement aux objectifs que nous a fixé l'annonceur et ça c'est fondamentalement différent de la fa... façon de fonctionner des autres agences médias ils vont avoir des spécialistes du digital à l'intérieur des spécialistes du digital il va y avoir les ayatollahs du référencement qui vont dire qu il faut faire que du Google les ayatollahs de l'affiliation qui vont dire qu il faut faire que de la performance les ayatollahs dans le offline de la télé de la radio chacun vend sa crémerie nous on vend pas des crèmeries on vend un dispositif global pour atteindre des objectifs et c'est ça c'est là où la façon de travailler est fondamentalement différente des autres agences médias donc on essaye de rester complètement objectif
0: en intégrant une réflexion marketing en amont okay, alors, quand on regarde le lancement de Google+, euh, donc il y, a, il y a 10 jours, quel est le, ton point de vue, votre point de vue par rapport à, à SEO d'un côté, le référencement et le, le fait d'être dans le social search Combien est-ce que pour toi, ça va changer les choses Est-ce que tu vois que, enfin, avec le fait que c'est Google qui fait le, le social maintenant, est-ce que ça va avoir un impact dans les stratégies des marques
1: Alors, Ou, oui. Tu tout à fait, parce qu'après, aujourd'hui, pour référencer une marque, on, on fonctionne par rapport, en enfin, optimise par rapport à Google, qui va avoir un algorithme. Maintenant, quel algorithme je vais pouvoir avoir pour savoir, moi, qui m'entends bien avec Minter Donc, par rapport à la recherche que je vais faire sur un domaine particulier, on va me proposer les recherches qui ont plu à mes amis, et donc, en l'occurrence, à Minter. Donc, comment on va pouvoir anticiper ça Et donc, ça va devenir plus une approche sociale qu'une approche très technique de référencement. Donc, nous, en fait, on, est... on anticipe ce qui se passe, parce qu'on garde et on voit bien ce qui se passe, mais après on suit. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que dans notre rôle en tant qu'agence média est moins d'anticiper que de voir à l'instant T où ça se passe. Donc on suit les mouvements, on va là où ça fonctionne et, et en termes de réflexion, comme on l'a déjà complètement intégré pour tous nos clients avec l'avènement de Facebook, aujourd'hui ça fait partie stratégie intégrante des clients plus ou moins traditionnels, que ce soit des gens qui, qui, qui viennent plus du offline ou du hotline, ils ont déjà intégré complètement cette stratégie sociale. Donc l'arrivée de Google plus est moins une révolution pour eux que si Facebook n'avait pas existé avant. Donc aujourd'hui, on va plutôt l'intégrer. Les gens qui gèrent Facebook vont se mettre de plus en plus à avoir un, un, un rôle à jouer dans la stratégie de référencement.
0: Donc, je ne te demanderai pas de, de me dire les, lequel va gagner entre Facebook et Google. mais une euh, <rire> non plus. On verra. C'est l'avenir qui nous dira dans l'anticipation. Alors, quand tu es face à un client et que vous avez votre proposition euh, mixte, blended sur le offline et online, moi qui suis un fervent quand même du digital, quels sont les freins que tu rencontres encore par rapport à, à l'investissement dans le média digital
1: Alors, les, les freins, c'est que... Euh... Déjà, c'est à quoi ça sert. C'est bon, on va avoir une application iPhone, on va avoir une page Facebook, on va investir. Et, et surtout, à quoi ça va servir Donc les freins qu'on rencontre, c'est des freins de gens qui sont réticents de façon euh, structurelle ou online. Donc ça il faut. Ça passe par de la formation, de l'évangélisation, de l'explication, mais ça passe surtout par recommander des choses qui soient objectivement efficaces. Et donc nous, les freins qu'on rencontre auprès de nos clients c'est qu'ils ont travaillé avec beaucoup d'agences qui leur a recommandé du social du iPhone, du mobile pour du mobile, mais sans savoir pourquoi et donc ils en reviennent, ils sont très déçus donc dernièrement j'ai travaillé sur un appel d'offres où j'ai un de mes clients qui m'a dit surtout ne me recommande pas du mobile ou du social s'il n'y a pas une raison objective et un intérêt pour mon business donc les freins qu'on rencontre, il est assez facile de l'élever en ayant des recommandations qui aient un objectif vraiment particulier et donné et qu'on est capable d'atteindre donc, vendre une application iPhone ou vendre une page Facebook à un client sans savoir pourquoi on le fait, sans savoir comment on va l'animer, sans savoir quel contenu on va amener, quelle valeur ajoutée on va apporter sur son marché, ça n'a aucun intérêt. C'est la meilleure façon
0: de bloquer les gens et ensuite d'avoir tous les freins qu'on connaît aujourd'hui. Alors... Alors Benjamin, quand on est euh, sur un, 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 une application ou euh, une stratégie Facebook, etc., quelle est pour toi euh, la meilleure manière de comptabiliser ce fameux question de REI qu quel, quel, quel conseil tu apportes Parce qu'on sait très bien que ce n'est plus une question juste du chiffre, de nombre de followers. Quel est l'outil le, le, que vous en, enfin ou et ou le moyen que vous jugez de mettre en place une un mesure ROI pour euh, votre campagne. Donc, bon, la première, si on parle de Facebook, la première mesure pour une marque
1: de ROI, ça va être son nombre de fans. Et après, en fonction de la taille d'une marque et de la taille de son marché, euh, pour certaines marques, avoir 500 fans, ils sont très contents. Pour d'autres, s'ils n'en ont pas 10 000, c'est un échec, voire 100 000, voire un million. Donc déjà, c'est de se fixer un objectif sur Facebook en nombre de fans et après sur l'activité des fans. La c'est bien d'avoir un nombre de fans élevé. Aujourd'hui, c'est très simple. Ça, achètent même des fans sur Facebook. Maintenant, s'ils ne sont pas actifs, ça n'a aucun intérêt si on ne crée pas un dialogue. Donc, Ça, c'est assez, aujourd'hui, euh, pas intuitif, mais ça se sent très bien. Quand on va sur une page Facebook, qu'on y va régulièrement, première chose qu'on regarde, c'est le, le nombre de, femmes, de fans. Pardon. La deuxième chose, c'est l'activité. Est-ce que les gens communiquent Est-ce que les gens se répondent Est-ce qu'on sent que c'est vivant Et ça, ça se sent très rapidement. Nous, on a lancé pas mal d'applications Facebook dernièrement pour nous, pour nos clients. Et on est d'abord monté en nombre de fans et après il y a eu un deuxième constat, c'est bon, bah c'est très bien, on a des fans maintenant, qu'est-ce qui se passe Et après c'est créer l'écosystème et faire que ça devient vivant et ça, ça passe par du dialogue, de l'apprentissage, ça prend beaucoup de temps, du temps pour savoir les questions que les gens vont poser, comment on va leur répondre c'est un apprentissage et un savoir-faire qui se développe et qui prend beaucoup de ressources. Donc ça, c'est la deuxième la deux façon de mesurer la, la pertinence d'une application Facebook, d'une page Facebook. Pour une, une application mobile, on peut faire un parallèle. Ce n'est pas le nombre de fans, c'est le nombre de téléchargements. Et on a un peu le même problème. On ne sait pas si les gens qui ont téléchargé utilisent ou pas l'application. Donc ça, ça va passer par des push notifications. Est-ce que les gens ont accepté ou pas de recevoir des push notifications Est-ce qu'ils ont accepté d'être géolocalisés et et donc, le nombre de téléchargements, les notes qu'on a aussi, ce que les gens ont bien noté, est-ce qu'ils ont envie de noter euh, notre, notre, notre application Et enfin... Euh l'information en continu qu'on
0: va leur donner c'est cool un chiffre que j'entends aux états unis souvent c'est il faut avoir une masse critique quand même sur sa page et donc le chiffre que j'entends aux états unis c'est plutôt 5000 fans et à partir du moment où on a 5000 fans là il y a forcément une, une masse critique pour avoir suffisamment d'engagement si l'engagement on va dire est en dessous de 1% par exemple c'est quand même assez stimulant est-ce qu'en France tu sens que c'est à peu près la même chose ou est-ce que ce benchmark n'existe pas comment tu le vois non, effectivement c'est vrai qu'aujourd'hui pour une
1: grande marque hein, quand je dis une grande marque si on s'appelle sans prendre Coca-Cola mais je vais prendre dans mes clients si on s'appelle système Century 21 etc on n'est pas crédible si on a moins de 5000 fables sur, euh, sur Facebook parce qu'on s'appelle Century 21. Ouais. Pour des marques moins connues, 500 fans, ça peut être très bien si la page est très active, si c'est 500 fans, très engagés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, cette masse critique... Et vécu par les marques comme un frein, je veux pas commencer à parler de mon appli, de mon, de ma page si j'ai moins de 5000. Mais la réalité, c'est qu'on peut avoir 5000 fans et avoir une page où il se passe rien. On peut avoir 500 fans et avoir une page extrêmement vivante parce que ça va être 500 fans extrêmement impliqués. Et donc, la page va être très vivante. Donc, pour moi, c'est un peu un faux débat. Même si, effectivement, pour les annonceurs, c'est très important. C'est un peu comme avant, comme on regardait leur trafic Internet. J'ai moins d'un million de visiteurs uniques Nielsen. Je suis pas crédible. Mais ça veut tout et
0: rien dire en même temps. C'est certain que l'objectif, c'est quand même les 500 très actifs. Parce que si tu as 500 très actifs, les 5, 5 000 viendront. Alors, euh, donc, euh, pour toi, quand tu es donc, face aux clients, tu proposes ta campagne. Quels sont pour toi les... les clé de succès pour réussir la campagne mixte. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que mettre en place un, un, une, une stratégie online, ça con, con, prend quand même un changement de mentalité. Comment est-ce que tu évalues quand tu es face à un client si ça va être bien réussi ou pas Quels sont les pourquoi, les, les signaux qui permettent de dire voilà, la campagne mixte va bien marcher Alors, les, Déjà, les, les premiers signaux, c'est de savoir pourquoi
1: un annonceur veut faire du digital est-ce qu'il veut faire du digital parce que son patron lui a demandé ou parce que son voisin, son concurrent en fait et en fait mieux ou est-ce qu'il veut en faire parce que ça fait partie intégrante d'une stratégie avec des objectifs donc la première chose c'est quelqu'un qui veut faire du digital pour faire du digital, on l'arrête tout de suite on essaye de comprendre son activité et on lui dit à quoi ça pourrait lui servir et quelle valeur ajoutée il pourrait apporter sur son marché ça c'est la première clé du succès s'il n'a pas des objectifs clairs il n'y arrivera jamais. La deuxième chose c'est qu'il faut qu'il y ait un circuit de décision sur le, -well, sur le digital, sur le digital qui soit extrêmement courts. S'il y a 250 personnes autour de la table, 250 personnes qui décident, on ne va jamais y arriver. Il faut surtout que ça remonte jusqu'aux plus hautes instances. Il faut que le président, que le directeur général, que le directeur marketing, que tout le monde soit vraiment appliqué, que tout le monde soit formé, que tout le monde sache ce qui s'y passe, parce que sinon, si ce n'est pas une vraie volonté de l'entreprise, on n'y arrivera pas. Donc, Circuit de décision court, décision rapide, parce que ça va tellement vite sur le digital qu'à partir du moment où on a pris la décision de faire quelque chose, si on ne le met pas vite en application, le moment où on le met en application c'est déjà dépassé. Et surtout que toute l'entreprise soit derrière, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que. parce que ça, ça touche tous les maillons de l'entreprise.
0: On est bien d'accord parce qu'avant c'était on achète une pub et on, on lâche la pub et trois semaines plus tard ça sort entre 20h43 et 20h44 et puis et on verra, on regarde Nielsen. Aujourd'hui c'est un processus beaucoup plus engagé. Je comprends bien. Alors mymedia.fr, comment est-ce qu'on peut te contacter Benjamin pour te suivre, pour connaître mieux les services de MyMedia
1: alors, la meilleure façon de me suivre c'est de s'asseoir derrière mon scooter parce que même si je travaille dans le digital il se trouve que notre métier c'est d'être en contact avec des gens des clients et de savoir ce qui s'y passe ça passe effectivement par internet mais ça passe aussi par des contacts physiques mais sinon la meilleure façon de suivre MyMedia c'est on a une newsletter qui est destinée à nos clients mais aussi à nos prospects ou à les gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, à notre approche qui s'appelle MyRamdam, qui part toutes les semaines et qui est censé être un concentré de l'actualité média, marketing et digital autour de notre métier avec les nouveautés, euh, les évolutions les projections, aussi des vrais cas concrets de ce qu'on a pu voir avec certains de nos clients ça c'est très important parce que c'est bien de se projeter, mais internet ça va tellement vite qu'il faut regarder des retours d'expérience en permanence euh, donc c'est aller sur notre site internet, inscrivez-vous à cette newsletter
0: et vous pourrez suivre ce qui se passe et ce qui se fait chez MyMania Benjamin, euh, comme d'habitude, un grand plaisir. Tu es un homme euh, riche en expérience humainement et sur le net. Donc, je suis bien d'accord. Euh, le réel euh, compte pour beaucoup. Je te remercie beaucoup, Benjamin, pour avoir pris le temps pour passer sur Minter Dialogue. Merci beaucoup, Minter, et à très bientôt. Alors, Merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes. Où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent ducret conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Laura Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry, dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, MDIAL. Faites tout podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.